0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a Interceptados. Episodio número 4. Es un gusto, evidentemente, estar nuevamente contigo, amigo. ¿Cómo estás, Arian? Bien, gracias. Otra vez juntos. No nos hemos separado para estas semanas. No nos gusta estar
1: eh, separados, entonces nos volvemos a juntar este, para nuestro cuarto capítulo,
0: ¿no? Sí. Esta semana estuvo interesante, ¿no? Varios temas que tocar. Han ocurrido varios temas en la semana. Creo que hay mucho, mucho de qué poder platicar. Ese... Nuestra quiniela se fue a la basura, todo eso. Oh, es que de eso, esa es una parte de la Ajá. cual quería comentar contigo. Qué mal es. Bueno, no es que haya estado mal, más bien, ¿cómo es la NFL? Lo platicamos la semana pasada. ¿Cómo está haciendo la NFL que hoy no sabes quién va a ganar, quién va a perder? Sí. Ay, nos está destrozando a las quinielas por completo. Yo tuve un, eh, dentro de las que yo estoy manejando, solo tuve seis encuentros bien y todos los demás se me fueron a la basura ya sea por diferencia de punto porque simplemente por sorpresa, ¿no? sorpresas, sorpresas ganaba el, claro. el rival, ¿no? O sea, se pe parecía que iba a haber un ligero conteniente a favor y tronó todo. Tronó. Sí, claro. Nuestro fantasy, ¿qué tal?
1: Híjole. Ganamos esta semana el Fantasy. Seguimos,
0: seguimos dentro de la
1: pelea, ¿no? Quiero, quiero que todos sepan en el podcast que le gané a tu novia. ¿Es no
0: importa, yo le gané a los dos. Eso es lo sí, importante. No, 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 no ¿qué te digo. Y pues bueno, nuevamente tenemos invitado en la casa, Adrián. Sí, sí, sí. Otra vez vamos a, a
1: tener el gusto de estar con el señor Nicoli, que nos va a acompañar y que qué gusto tenerlo otra vez eh, esta noche por aquí se nos hizo tarde no poquito un poquito <risa>
2: eh, eh, todo ha cambiado muchas gracias por la invitación nuevamente y pues
0: a la orden para avanzar con eso porque el tiempo premia sí no se nos hizo tarde el trabajo los eventos sociales sí todo. Se estuvieron en el evento del
1: Red Bull Racing Tour estuvo regular son la verdad uh -huh. no no fue este, la gran cosa como se esperaba, pero nos gustó ver el, el RB17, un poquito en las calles, escucharlo, más que nada la mecánica, qué impresionante, y de ahí en fuera todo mal, ¿no? <ríe> Muy
2: atractivo el día, eh, con sus temas que cada uno quisiera ver y vivir, pero como siempre, una mala organización, la verdad, mal planteamiento de, de la organización que preparó este evento, y finalmente lo que esperábamos era escuchar ese tipo de máquina, el rugido particular y ese zumbido de potencia. Y La verdad valió la pena tres horas esperar, sí. a pesar de la mala organización. Y otros temas adicionales que rompieron este evento que era muy familiar, muy, muy para integrarse. Qué pena, pero bueno, ese será un tema de otro
0: momento. Claro que sí. Regresando a parte del NFL, estaba en ese momento recordando y considerando también de otros deportes: Atlanta, campeón del béisbol, de la serie mundial. Increíble. La verdad es que yo iba con Houston. Yo casi yo sí creía. Perder apuestas. <risa> la verdad es que yo veía Houston bastante bien y al final Atlanta supo trabajar la serie mundial sí. y la llevó, no al máximo, pero la hizo la hizo difícil. Y al final hizo todo lo que tenía que hacer para ganar por paliza esa última serie. Sí, no soy gran conocedor de, la, de las ligas
1: mayores, pero escuché por ahí que fue por paliza la, la victoria sí. de los Bravos. Y pues, que nada más un dato ahí curioso, ¿no? De que la última vez que los Bravos ganaron... Hace 26 años, por cierto. Hace 26 años, los vaqueros llegaron a un supertazón y lo ganaron. Y no, no, no. Eso, eso nos pone muy feliz en la casa. Y eso nos pone muy feliz. Porque también este año que ganó Milwaukee en la NBA. Así es. La última vez que ganó Milwaukee, los Vaqueros ganaron. Eso, son, buenas ya, ya son buenas cosas. Son buenas, son buenas cosas. Buenas y
2: déjenme comentarles algo que acabo de leer. Este juego en particular, el casco de Vaqueros va a portar una franja roja en el casco. Desde 1976 no se lleva. ...esto fue en honor al salute a los eh, a los soldados que defienden Estados Unidos. Es eh, una manera de reconocimiento. Va a haber gente que ha participado en estos eventos como un honor. Pero todavía más ponerle una estrellita más. Durante el tiempo que Vaqueros utilizó esta franja, ganó 13 de sus juegos. Y esto lo colocó al Super Bowl Entonces,
0: no, uno más. más. No, no, no. Hasta, hasta la, la piel se me pone chinita, ¿no? Sí. De que dice... Claro, claro que sí. Y después... También vamos a hablar, eh, ya comenzando un poco y metiéndonos a los temas de la NFL, eh, qué tal esos vaqueros de Dallas que sin Dak Prescott aprendieron a ganar. Algo que el año pasado se nos complicaba y que todo el mundo teníamos miedo, porque el año pasado lo vivimos, que cuando no estuvo Dak, Dallas desapareció por completo. Y esta vez se vio la mano de los entrenadores, las tomas de decisiones, el estilo de juego, o sea, realmente bien llevado por los vaqueros de Dallas. ¿Están sorprendiéndome estos vaqueros de Dallas este año? La defensiva. La defensiva creo que es la unidad
1: que debemos de tomar en cuenta. Sí, es cierto que se rompió la racha de intercepciones de Trevon Dix, pero la defensiva supo aguantarle perfectamente a Kirk Cousins, a Dalvin Cook, a Adam Thielman, a Justin Jefferson, que los lograron detener completamente. Y la verdad es que se esperaba ¿no? que la defensiva diera este salto de calidad donde pudiera soportar el equipo, porque ofensivamente, claro, te falta Prescott, y cuando te falta Prescott a la ofensiva del año pasado, te faltó casi eh, tres cuartos de la ofensiva sin, sin, sin Prescott, ¿no? Entonces, el comentario que yo les quería hacer es, se ve muy bien la defensiva, esta defensiva se ve eh, fuerte, se ve capaz de, de competir contra los grandes, pero creo que el, el mérito también se lo tiene que llevar Cooper Roche, haber este, ingresado a tu primer partido de la NFL, y eh, tener equivocaciones, la intercepción, los balones sueltos, y no caerte al final para saber ganar y llevar esa esas jugadas ganadoras al final, creo que vale mucho la pena de mencionar. no claro
2: Sí, eh, como lo comentamos, la experiencia, la forma en que hicieron los ajustes, obviamente al no tener al coreback principal, eh, el coordinador ofensivo hizo el ajuste colocando a varios defensivos Perdón, varios ofensivos en la parte de los corredores para poder protegerle y ayudarle. La realidad es que fue un esquema preparado para... Siguen algunas deficiencias, bien, sí. se notan. En la defensa trabajó bien, hizo lo necesario para mantener el marcador. ¿Sí le falta reforzarlo? Sí, es un hecho. Ahora, con algunas de las lesiones que se dieron, todavía nos hace falta reforzar. Y el último que liberaron, al último jugador que también podría ser un factor en los siguientes juegos, pero ya el, el gerente general ya dijo que ya no le va a invertir ahorita, va a mantener este su grupo, y probablemente veamos algunos novatos, o algunos de los eh, jugadores que están manteniendo, para poderlo subir al equipo
0: principal, y eso va a ser algo bien interesante. A mí me parece que Kelly Moore, el diseño de jugadas que tuvo para Kelly, para este um, Copper Rouge, fue el ideal. No lo volvió loco. De hecho, sorprendió, creo que todos, todos. Hasta Minnesota, yo creo que terminó impresionado. 40 intentos de pase, cuando posiblemente todo el mundo hubiéramos creído que se le iban a pasar corriendo, y no fue así. De hecho, Zek solo tuvo 50 yardas en todo el juego. Uh -huh. Pobre, y, y, y lo tuvieron controlado, y al final, consideramos que Zek fue el que hace ese primer gol para poder llegar a hacer la, la última anotación uh -huh. y dar vuelta al juego. Creo que comparto la misma idea. Estos vaqueros de Dallas son muy diferentes a los del año pasado. Se ve bien trabajado, se ve bien manejado. No, que, no quiero volver a decir que Dallas ya está del otro lado, porque no. Me parece que todavía falta mucho. Falta un poco. Están cuidando a Dak y me parece que supieron es cuidarlo y creo que eso es lo correcto, porque ahora con un juego más, quieras o no, eso pesa al final. Uh -huh. Entonces... Tienen que aprender a trabajarlo y creo que Dallas se vio muy bien este fin de semana nuevamente. No sé si realmente lo vayan a hacer el mismo cambio contra Denver. Pareciera que no. Está, ya va a regresar al parecer ya mañana al 100% de Prescott. Y si fuese así, creo que podrían trabajarlo igual, llevarlo en un ritmo. Y la defensa con Quinn creo que se ve como nunca la habíamos visto, ¿no? Se ve equipo, ¿no? Posiblemente se rompió la racha de Dicks de intercepciones pero se vio un equipo en la defensa, todos trabajando en conjunto. El único pero que les pongo a la de esa defensa son esos castigos. Cometieron 11 castigos en todo el juego para casi 120 yardas y de ese porcentaje, más de la mitad fueron por ocasionados por la defensa regalando yardas. entonces eso es de, de hecho, el primer touchdown llega por eso. Dos castigos de 15 yardas que los hizo avanzar a, a Minnesota y de ahí llegó el touchdown. Creo que eso es una parte que todavía le falta mucho ajustar a Dallas. Esa parte de la disciplina, esa parte del control de las emociones. Creo que eso es lo que está terminando. Porque también vamos a ver, los referees estuvieron riguristas en Vaya, muchas vayas. de las ocasiones de las jugadas. Que dices, espérame, pudo haber sido, pero no. Uh -huh. no. Entonces, veamos bien. Creo que hasta con eso y en diversos juegos, Dallas ha dado la cara y se ha visto un Dallas muy diferente. Y ahora sí que en el mismo de la Nacional... Se acabaron los invictos. Arizona pierde el invicto esta vez. ¿Qué, ¿Qué opinión me tienen ahí? Sinceramente me pareció un gran juego contra Green Bay. Fue bien manejado por lo, ambos equipos. Aunque creo yo que Kelly Moore ya venía como resentido de alguna lesión. Porque al final termina lesionado y posiblemente este fin de semana no, no vaya a jugar. Uh -huh. eh, Andre, eh, Andrea Hopkins se lesiona en una carrera larga que de hecho había sido touchdown. Pero al final hizo un castigo él mismo que no, no termina en Touchdown por él, termina en Touchdown de sus corredores, aprendieron a utilizar otro sistema porque ya no podían pasar tanto con Kelly Moore, porque estaba como desubicado, no sé, yo, yo lo vi ligeramente perdido, pero Aaron Rodgers es un amo y señor del fútbol americano, domina el emparrillado perfectamente bien, sabe perfectamente dónde está parado, con varios errores que se le estaba yendo los tiempos... Se comió muy rápido los tiempos fuera... Tanto en la primera mitad como en la segunda mitad... Y aún así... Le daba tiempo de hacer cosas... Entonces, ¿qué tienen ahí? A mí Arizona... Yo creo que ya la venía esperando yo... Que, que tuviera una derrota... No creía que se iba a ir... Limpio todo el año... Pero... Si pierden a Kelly Moore... Puede haber mucha diferencia para Arizona...
1: Pues... No lo sé, mira... Fíjate que yo Arizona lo veo en... en un poquito de black... De debacle... ¿Sí? Porque la unidad que estaba sacando adelante Arizona era la defensiva. J.J. Watt está fuera ya con la cirugía que, le, que, le, que a la que se va a someter. J.J. Watt está fuera. Y eso pega mucho a la, a, a la defensiva. ¿no? Eh, yo vi a un Kyler Murray perdido en el, en el partido. Las, eh, las intercepciones que tiró fueron errores completamente suyos. Sí, alguna en la última, el receptor este, que no estaba viendo... No no sabía no ni siquiera dónde estaba parado el receptor. Sí. Creo que sí es algo a tomar en cuenta, pero creo que también le hacía falta un golpe de, de realidad a Arizona para que vieras que no estás jugando o que no habían estado jugando contra equipos tan contendientes y un equipo tan duro como es Green Bay. Green Bay al principio del año todos pensamos que se iba a caer por el tema de Aaron Rodgers donde ya no quería jugar en Green Bay, ya quería que lo cambiaran no estaba entrenando, etcétera, etcétera. El primer partido fue un fiasco, Nuevo Orleans le metió casi blanqueada y después de esto fueron trabajando y premio para los empacadores y un reconocimiento especial porque no tener a tus tres receptores titulares y sacar un juego tan difícil como es el de Arizona, que era el último invicto, creo que sí es de reconocérselo a Green Bay. E incluido que jugaron en Arizona. Y que, que jugaron allá en, en el casa. desierto. Entonces, sí creo que es bien importante que Green Bay se ha reconocido como uno de los favoritos de la, de la Nacional hasta ahorita. Tampa Bay se está cayendo un poco, pero lo que es Green Bay, y a mi parecer creo que el enviado 2 tendría que ser Dallas, eh, creo que sí, ahí vamos a estar en la definición de la Nacional. Sí.
2: sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Adrián, en el aspecto de, de dos equipos que vienen de una racha diferente, y como ha sucedido en todos los, eh, todas las organizaciones, cuando un equipo trae una racha que luce, que han tenido un control, que pueden tener un, un nivel mayor que sus oponentes y te enfrentas a la realidad, como siempre se ha manejado. El juego termina hasta el último segundo, cuenta todo, cuenta el, eh, los caracteres de cada quien y creo que eso fue parte incluso de mi pronóstico de la semana pasada, que yo veía que la experiencia de Roger iba a ser el punto clave para todo este éxito. Además, como bien comentan el exceso de confianza del coreback de la del sistema defensivo que fue clave fundamental
0: para que este juego fuera una diferencia sí creo que creo que eh, Arizona no creo que ya esté perdido, simplemente fue un tope de realidad contra un equipo que sí contiende contra un equipo que a pesar de que no estaba al 100% jugó a su 100% como equipo. Y se llevó la victoria como fue Green Bay Y dentro de esto quisiera tocar un, un tema ¿Qué opinan ustedes de lo que pasa esta semana con Aaron Rodgers? Aaron Rodgers es de esos jugadores que no se vacunó Y no quiere vacunarse Y se va a perder el siguiente juego Porque salió como... Eh, caso como positivo Y hasta o sea, se podría perder dos ¿no? y, y posiblemente se pueda perder dos ¿Ustedes qué opinan Inmulta. de esto? Inmulta. Inmulta. ¿Qué, ¿Qué opinan de este tema de las vacunas, no vacunas, no jugar, sí jugar? ¿Qué, ¿Qué opinan de esto con los jugadores actualmente? Bueno, yo creo que actualmente todavía hay un poco de confusión
2: en cuanto a la gente y la creencia de que existe o no existe. La realidad es que las vacunas siguen bajo prueba, sí. pero en un ambiente en el cual todos tenemos una comunidad, es un riesgo potencial para ellos mismos como para el universo de jugadores. Porque a pesar de las vacunas sabemos que que aquel que se vacunó también ha podido contagiarse. Lo que ha cambiado es el índice de mortandad, que pueden ser graves hacia la parte de morir. Sin embargo, es un punto muy difícil y muchos jugadores, mucha sociedad, países y algunos lugares todavía siguen en la batalla de si es o no una enfermedad real. Lo que sí es real es que ya en varios países actualmente se está retomando está detonando nuevamente problemas de contagio. Entonces, en el ambiente de ser o no ser vacunado, realmente sigue siendo un criterio personal, pero también tiene sus propias consecuencias. En un ambiente profesional, donde tiene una convivencia alta y hay un grado enorme de personas conviviendo con ellos, realmente es parte de una responsabilidad social. Yo creo que las organizaciones están tratando de protegerse, proteger la inversión, porque el jugador costó y claro. cuesta. Y pagar multas o estar fuera de un juego tan importante como son los que están llegando, que estamos empezando la semana nueve, uh -huh. No tarda mucho esto en que detone dónde se van a colocar.
0: Y sí puede ser un tema grave. Aquí viene una pregunta para ti, Adrián. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tanto puede afectar un equipo esto que se comenta? ¿Perder un jugador tan clave por no quererse vacunar por no querer cumplir con su parte social, como se comenta, ¿qué tanto puede afectar a un equipo que es contendiente o que puede ser contendiente a? ¿Qué tanto puede afectar esto? ¿Tú, tú, tú qué, qué tienes sobre esto? ¿Qué idea?
1: Yo creo que, mira, el tema de las vacunas es un tema muy especial porque lo estamos viendo no solamente en la NFL, sino también en la NBA, en los distintos deportes que hay. Un equipo contendiente como lo es Green Bay, claro que le va a impactar le entregas las llaves de, del reino a Jordan Love, que va a ser el sustituto al futuro que tenía ese plan, este, el gerente general de Green Bay, pero también expones mucho a ver, eh, si nos ponemos muy riguristas en este tema, como era antes, de que si no estás vacunado, con quién tuviste contacto, este, vamos a tener, o sea, no sé cómo vaya a eh, trabajar la organización de Green Bay esto, porque... Si Aaron Rodgers estuvo en contacto con corredores, con receptores, con línea ofensiva y todo esto, y alguno vuelve a salir positivo también, creo que también determina mucho la responsabilidad social que tenemos nosotros. Porque sí, a lo mejor no podemos decir, fue Rodgers el que contagió a todos. Claro. Pero sí podemos decir que ya hubo un contagio ahí, que a lo mejor vas a golpear a tu equipo y que lo puedes golpear a lo mejor dos semanas sin ocupar a Aaron Rodgers. Sí entiendo que es una decisión personal de todos y de que cada quien decides sobre, sobre su propio cuerpo, pues esto es una enfermedad y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, que es una responsabilidad de todos estarnos cuidando, ¿no? Yo creo que eh, va a ser bien especial ver cómo se desarrollan estos equipos con, con estos jugadores que no se quieren vacunar, porque también es, es, es bien importante, ¿no? A lo mejor si es, si es un, un backup y no se quiere eh, pues este, aplicar la, la vacuna, pues no te pesa tanto como un titular, ¿no? Entonces, un titular siempre te va a pesar mucho y el comentario también va de que si Green Bay pierde contra Kansas City, no queremos decir que Kansas City otra vez está en la pelea, ¿eh? O sea, le estás quitando una de las piezas fundamentales por las que saca juegos Green Bay. Yo quiero ver qué plan tiene Green Bay, a ver si con su backup sabe jugar como se, el ejemplo de los vaqueros, ¿no? Que supo jugar con su backup, pero vamos a ver qué plan tiene Green Bay, porque sí va a estar muy golpeado y a lo mejor eso también a la larga de esta temporada puede dañar tus aspiraciones de playoffs. Sí,
2: por supuesto. Ahora, todos los jugadores son importantes, pero más allá de que sea un juego, hay una comunidad humana muy grande. Entonces, sea titular, sea la parte de el resto del mundo o la línea secundaria que esté trabajando, sí debe por sí mismo tener la conciencia social porque también afecta a toda la organización. Y acuérdense que los presupuestos hoy están cada vez más limitados, es un dinero y todas las empresas le apuestan a sus jugadores. Y finalmente es algo que tienen que las mismas eh, organizaciones los cuidan,
0: pero también se tienen que cuidar ellos y cuidar a la organización. Claro. Y ahora quisiera tocar otro tema, ya cambiando un poco más el tema serio que tocamos en este momento. ¿Cuál fue su partido más sorprendente la, eh, esta semana 8 que pasó? Para mí en especial, la victoria de Jetson sobre cincinnati mm. Qué gran victoria de Jetson sobre cincinnati detuvo a Cincinnati técnicamente todo el cuarto. Y con esa defensiva, que no me parece que sea mala, ¿eh? toda la temporada he estado trabajando. El problema ha sido yo creo que las decisiones de, de la ofensiva. Porque cuando estaba Wilson. Wilson, no tenía ni idea, llegó Mike White... Y te cambió el rostro ofensivo por completo. Le costó mucho trabajo toda la primera mitad. Le costó muchísimo. Pero creo que eso pasa normalmente con un coreback novato. Con un coreback que nunca ha tenido una titularidad. Le das la titularidad y saca el juego. Y que tenía como respaldo a Flaco que llegó. Y nada más se llegó a lastimar porque ni siquiera participó más de lo que podía. ¿Qué, qué, ¿Qué partido les digo? Digo, a mí el de Jets me pareció un, una verdadera sorpresa porque veníamos platicando. Cincinnati era el equipo número uno de la americana y después de este declive con la derrota de que Sin tuvo jugar comillas. ya se
1: metió Baltimore, el
0: número uno. Sí, <risa> ya sin jugar. De hecho, en este momento no es uno, es Tennessee, es Tennessee, es Las Vegas y Baltimore es tres, Buffalo cuatro y Cincinnati cayó hasta el quinto lugar. O sea, sí. una derrota hoy cuesta muy caro. Yo
2: eh, también vi ese juego bastante atractivo. Bastante diferente a lo que esperábamos. Como ha sido toda la temporada. Pero para mí, el eh, que yo esperaba que fuera el, el caballo negro. Era Nueva York ante... ¿Los jefes? Los jefes, exactamente. Y que por nuevamente, errores de los pateadores. Uh -huh. No se concretó por lo menos el empate. La Podría haber sido... Totalmente una sorpresa. Nuevamente, el ambiente que está viviendo Kansas se vuelve a notar en su ambiente, de, en su forma de tu juego. Eh, Mahomes, la verdad estoy sorprendido que lo hayan metido nuevamente al rol de juego, que pasó el protocolo de conmoción. Cuando vimos cómo quedó en el suelo, cómo estaba lastimado, nuevamente entra al rol, pero nuevamente a cometer errores se cuidó mejor. ¿Sí? Hubo ma mayor conciencia de lo que no debe de hacer, pero sigue tratando de alargar la jugada
1: y eso fue parte de lo que lo puso casi fuera. Sí, yo, bueno, creo que ese es un partido que estábamos esperando mucho, en lo particular, quería que perdiera Kansas para que vieran la realidad de los jefes, ahora <ríe> sí, bien. Eh, hay dos partidos a mí claves que me llamaron mucho la atención también de esta jornada donde vimos a unos eh, patriotas ganarle a cargadores que van a la baja, que pensamos que iba a levantar cargadores, que veíamos a Justin Herbert con un mejor equipo, con un mejor diseño, y de partidos para acá se están cayendo desde Baltimore, creo que fue cuando sí. casi los blanquean y este, se están cayendo mucho, ¿no? El otro partido fue Tampa Bay Nueva Orleans, Nueva Orleans con Corabac no sé. Backup, este, sacándole el partido a los actuales campeones de la NFL donde se ve que Tampa le está pegando muchísimo a la defensa, ¿no? Y que estamos viendo las carencias ahora sí de los equipos que creíamos contendientes, porque se están bajando mucho del, del, del tren, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ya se está bajando Tampa, no, no estoy diciendo que esté fuera, pero sí está jugando eh, muy limitado por las lesiones, Kansas City se está bajando completamente... Eh, por ahí este, los Rams que están armando un trabucón defensivo, que es algo que también se tiene que hablar mucho. Por supuesto. Los Rams este que para mí también van a ser contendientes muy, muy fuertes de la nacional. Traerte a Von Miller, juntarlo con Jalen Ramsey y Aaron Donald es una defensa de temerse, ¿no? Y creo que también hay que hablar un poquito del tema de lo de los Jets. Creo que sí fue sorprendente la victoria pero creo que es más por el diseño de no saber qué esperarte de un coreback que nunca ha jugado en la NFL, ¿no? Yo recuerdo mucho el partido de la temporada pasada en playoffs, eh, Tampa contra Washington, que jugó Heineke, y Tampa no sabía ni qué esperarse con el coreback y casi le sacan el partido, ¿no? Acá Mike White es muy sorprendente, muy muy fuerte, y lo de las apuestas, lo que comentabas, ¿no? Que sí. un cuate le apostó mil dólares de que iba a ser el coreback con más yardas en en esta semana y se llevó 150 mil dólares, o sea, híjole, sí, es una impresionante y creo que eh, el chavo tiene para más, eh, ya no está tan chavo, ya, ya está un poquito grande, de hecho es uno de los antiguos backup de los vaqueros de Dallas, pero yo lo veo mejor que Zach Wilson, la verdad.
0: Yo la verdad también pienso lo mismo. Creo que la semana 8 nos enseñó muchas cosas... ...que era lo que veníamos platicando... ...y creo que ha sido insistente de todos... ...esta NFL es ya tan competitiva... ...que ya no sabes realmente quién es favorito... ...juegue en casa o no juegue en casa... ¿eh? ...se está viendo la verdad... Eh, ...muchos equipos... ...que están resurgiendo... ...que la competencia ya es más... Eh, ...equitativa si podemos poner esa palabra... ...o sí equitativa yo creo yo... ...y, y creo que ha mejorado mucho... Hay mucha competencia hoy, y creo que uno de estos es Jets, que es como, cada vez que vas a jugar contra Jets, antes decías, no, es que es el rival con el juego ganado es segurísimo, uh -huh. y cuál, te está sacando partidos, está complicando. Otro de los que me parece también importante es que Patriota sigue a la alza. O sea, va de poquito en poquito, subiendo y subiendo, creando un escaloncito seguro, pasito a pasito, Jones, Mark Jones está viendo muy bien, está sí. cada vez tomando ese liderazgo, le está dando esa confianza a Bel Bill Belichick y creo yo que está que está haciendo cosas muy buenas. Ahora, Tennessee es el número uno de la de la americana, pero perdieron a Derrick Henry. Perdieron a su caballito. ¿verdad? Exactamente, y era lo que hace un momento ve, veíamos, ¿no? Eh, mandabas 30, 40 carreras, pues cómo no querías que se te lesionara, o sí. sea... También no estás jugando, como decimos, contra equipos pequeños. Estás jugando contra equipos que están compitiendo, contra linebackers igual de duros, que ya también que ya lo sienten, Claro, que te van a golpear. El golpeo ya es mucho más fuerte en ciertos aspectos. Algún día se tenía que lastimar. Y no, aparte no era de que, para siempre.
1: que Henry es un trabucón, es un trailer, sí, es un monstruo, es, o sea, es un camionzote. Es un monstruo, pero también es humano. claro Entonces, claro después de someterte a tanto eh, estrés físico... Y tanto movimiento, y que de verdad en el partido no se ve cuándo se lesiona. Y resulta ser que después del partido la lesión sea más grave de lo que pensaban, y ya va a estar fuera indefinidamente, ¿no? Sí. ¿Qué difícil es esto? Otro de los corredores que va a la baja y lo vemos, es buenísimo, pero las lesiones no lo dejan, el de Panteras. Desde McCaffrey. que McCaffrey se fue, Panteras se fue en, en, pique. en pique. O pique, sea, sí. no no salieron ideas, Dar Darnold empezó a jugar muy mal no sé cómo lo vaya a restablecer Tiny Hill, para mí Titanes tenía uno de los ataques más balanceados, porque tienes a Derrick Henry tienes a AJ Brown, tienes a Julio Jones, o sea, tenías buena buen arsenal pero Henry nunca dejó de ser su caballito de batalla, y siempre a Henry, 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 Henry confiando sí, sí. en esta parte yo creo que y... se,
0: se, se engolosinaron con sí, Henry. Sí, sí, claro. Se, se engolosinaron porque veían que era la única forma que podían, o creían ellos que era la única forma, y creo, pienso lo mismo que tú Tenía armas suficientes que no le supieron usar. Sí, claro. Espero que ahora, sin Henry, que aparte que incluyeron a Adrian eh, Pearson, eh, pueda hacer algo quizás, pero no creo que sea lo suficiente. Yo para mí
1: siento que a Adrian Peterson ya se le acabó el gas. este, eh, Sí es un jugador leyenda, porque la verdad eh, va a ser uno de los jugadores que va a estar en el Salón de la Fama muy pronto. Pero sí someter a tu cuerpo otra vez... ...a los guamazos... ...a volver a sí. los entrenamientos en caliente... ...y de todo eso... ...le va a costar trabajo... ...no dudo que, que sea bueno... ...pero no creo que le vaya a dar el nivel... ...ni siquiera los tres corredores que va a tener... tennessee van a cubrir... ...lo que hacía Derrick Henry... ¿eh? ...yo no creo...
0: ¿Qué tal piensan de Pittsburgh? Pittsburgh ya se volvió otra vez a la pelea... ...volvió a ganar... ...y considero yo que la próxima semana... ...puede tener alguna otra victoria... pittsburgh ya regresó otra vez a esa senda de triunfos... ¿O sigue siendo que los que contra los que ha jugado no han sido realmente equipos contendientes a un Super
1: No lo sé, te toca contestarme una ti Los
0: de Pittsburgh son tus pollos. yo no, sé no, ¿qué que pasó? Los amas después de los vaqueros. No, ¿qué eh. te pasa? Jamás en la vida. Pues mira, yo eh, en mi opinión creo que Pittsburgh está jugando contra equipos que se están yendo al pique. Que posiblemente se veían eh. que eran buenos, pero se están yendo al pique. ¿Vaqueros? Sí, va contra osos. Contra... ¿Cleveland
1: para ti se está yendo al pique?
0: Ya se fue al pique. Para mí, Cleveland ya se tenia, está teniendo demasiados problemas ya. Extra cancha con lo de Odell Beckham Jr. que lo va. Posiblemente ya no lo vayan a jugar por problemas. Extra cancha. Mayfield no está jugando como venía jugando. La lesión de hace dos semanas en el hombro sí le está pesando otra vez. Cleveland parecía ser que iba a tener. Un, es de esos equipos. Temporada. Sí, que por ser que tenía una buena temporada y se está hundiendo. Por eso creo yo que parecía que Pittsburgh está jugando contra equipos buenos y por eso estaba perdiendo o algunos ganándolos pero al final yo no veo a un Pittsburgh fuerte uh -huh. quizás se mete por los por el calendario que tiene pero yo no veo que realmente tenga una fuerza para ser vencer para ser un equipo contendiente a, a Super Bowl no sé ustedes qué digan de sobre Pittsburgh o sea para mí es una pequeña sorpresa que quizás sí se pueda meter porque no es que el, su calendario se vuelva muy complicado al final la próxima semana le toca a Osos yo también creo que Pittsburgh va a ganar yo que a siento que nos van a
1: sorprender ¿eh? o sea, sí,
0: sí, sí posiblemente pero yo no veo un Pittsburgh bueno o sea yo no veo un Pittsburgh con futuro creo yo que Ben Rojasberger ya debe de retirarse y hacer el cambio de nuevos corebacks tiene buen backfield. él sí me parece que Pittsburgh es de los que tienen mejor backfield en, en, en corebacks y se están yendo por la vieja confiable que se llama Ben Rojasberger y yo no veo bueno
1: pero Dwayne Husky se está lesionado
0: ¿Qué? Bueno, ese es un buen punto. ¿eh? Para,
1: para no, 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 no. mí Huskies sí era... Yo lo, lo vimos en pretemporada, ¿no? Que nos reuníamos en sí, los sí, sí. juegos y en pretemporada parecía que Dwayne Huskies iba a tener su segundo aire con Pittsburgh. Ahorita está lesionado y yo lo veo como que uh, una situación con Pittsburgh donde tú hablas muy bien de decir, no son contendientes, no no nos engañemos que por una victoria de chispazos o por jugadas de chispazos, pues, ah, no, van a volver a ser los de hace tiempo. Yo creo que también viene muy englobado con lo que leíamos de Mike Tomlin, de que si se va, no se va de que si se va a ir a, al colegial, de toda esa parte claro que te pega, yo pienso que lo mejor que pueden hacer los aceleros en, en esta temporada, es empezar a pensar a futuro, ¿no? ¿Quién va a ser tu coreback de futuro? Y si vas a cambiar el sistema con otro nuevo head coach ya empezar a pensar de esta manera ¿no? yo también pienso lo mismo Pittsburgh
2: definitivo, yo creo que va tiene que sí o ser contendiente porque el calendario se está acomodando, pero no, no tiene un futuro muy grande para
0: playoffs. Sí, yo también creo que no. Otro de los temas que me gustaría Ajá. platicar, digo, hoy estamos hablando de varios que, se no, que han ocurrido en la semana. Sí, estamos haciendo cápsulas. ¿tienes? Cápsulas ¿San? miniatura. Y, y, y vamos rápido como Checo hoy por reforma. ¿eh? Es que nos pegó el acelerón. Ese, sí, no, escuchar no, no, ese motor es escuchar fue ese, todo. Ese, ese, ese toro nos,
1: nos dio un acelerón a todos.
0: ¿Qué tal Las Vegas? Las Vegas vuelven a tener un problema extra cancha el receptor Henry, eh, Rocks. Henry Rocks está fuera, ya lo cortaron ya por, por completo Así, un, una accidente, pena. Un, un accidente muy chavo tiene 22 años es, 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 su este, es su segunda campaña y puede ir a la cárcel por mucho tiempo porque al final de cuentas pues falleció una persona en el accidente lamentable, no lamentable por supuesto sí, una pena que y Las Vegas son dos en este momento también descansando porque también descansaron la semana pasada uh -huh. vienen del descanso qué tanto puede influir Jay Gruden. Ahora Drugs eh, no tiene, bueno, tienes un entrenador, bueno, se veía se venían que venían como hasta mucho mejor que con Gruden. ¿Esto va a volver a afectar o ya no? En mi perspectiva, no creo, porque lo cortaron muy rápido, ni siquiera permitieron que pasara más. Quizás todo el mundo se está enterando por noticias, por todo, pero ¿qué tanto le puede pegar a un equipo? No era su receptor número uno, pero era su receptor de opción siempre para Derek Carr no sé yo creo ¿Qué que tanto? era
1: su receptor a futuro Porque yo tenía una selección eso. de primera ronda, de primera ronda. Sí, de, sí, sí. donde el chavo salió de Alabama de Crimson sí. Tie, donde tenía una habilidad muy muy buena sí, me parece que un, que un gran... por ahí yo te puedo comentar que este, el chavo era muy bueno en, pero le afectará los... a los Raiders no creo
2: de momento, de momento como todo equipo sienten esa parte sen, es es muy sensible en la situación es una, un relacionamiento que se está dando, que se está construyendo. Sin embargo, los golpes duros que ha vivido eh, Riders en este momento, creo que no va a ser un impacto. Tampoco creo que la organización esté todavía preocupada. Es muy temprano para decir si es o no contendiente. Está trabajándolo. Entonces, yo creo que de momento no. Y sin menoscabar y sin menospreciar la situación que se dio ...con este accidente... ...va contra Gigantes... ...entonces... ...Gigantes... ...y dio buena pelea... ...pero sigue con fallas... ...entonces... ...no creo que sea... ...va a ser un buen catalizador... ...para ver cómo camina...
1: ...yo contra todos sus pronósticos... ...creo que sí le va a pesar... ...y le va a pesar porque... ...algo que a mí me dejó muy marcado... la primera vez que estuvo con nosotros en el podcast es que nos hablaba de la disciplina que anteriormente tenían los equipos. Así es. Donde no pasaban este tipo de situaciones porque los jugadores estaban más enfocados. Ahorita los jugadores que llegan al NFL son muy jóvenes, que les dan dinero y se les queman las manos, o que se quieren ir con mujeres, o el alcohol, o todo esto. El excesos. El exceso que, que ellos se van, ¿no? Lo hablábamos hace ratito de que esta persona, Henry Rocks, tenía en Twitter la foto de su mejor amigo que había fallecido, este... En, en un accidente igual de coche y que tú cometas el mismo error aún sabiendas de que si tomas no manejes y cómo están las regulaciones allá y lo hagas. Yo sí siento que fue un error muy grave y lamentable lo de la vida que se llevó. Eh, pero sí siento que a los Raiders les va a empezar a pesar tantos problemas extra cancha porque de todas maneras son eh, desconcentrarte, ¿no? Estabas adaptado a ver a tu compañero A tu receptor y verlo siempre y, y cotorrear con él Y ahora resulta que va a estar en la cárcel Quién sabe cuánto tiempo porque mató a una persona sí. Entonces, eh, lo de John Gruden ¿no? sí. Que a mí se me hace un error muy fuerte Que la NFL no libere Toda la, la investigación de todo esto Porque todos sabemos que van a, que van a salir El hilo negro, ¿no? Y que claro. vamos a encontrar muchas cosas Pero a la larga, yo siento que esta temporada Sí le va a terminar pesando a los Raiders Tantos problemas
0: extra cancha y por último quisiera tocar nada más ya el, a Búfalo. Búfalo está... No me toques a, a Josh Allen. es <ríe> <Ando> controlable. ¿no? <ríe> Búfalo es cuatro de la americana. Pero considero yo que es el mejor equipo balanceado de toda la americana. creo De la división americana creo que Búfalo es el mejor equipo. Tiene, un, tiene corredores, tiene pasador, tiene receptores, tiene una defensiva que ha, que ha ido también semana a semana avanzando. Ha, ha mejorado. Le han puesto también sus statequietos. Pero creo yo que de en general de la americana, pensando que es Tennessee uno Las Vegas Raiders 2, Baltimore 3, Buffalo 4, 5 Cincinnati, 6 Pittsburgh y 7 Chargers, que serían ahorita los que entrarían a playoffs, de todos estos, creo que Buffalo es el equipo más fuerte de este lado de la, de la americana. ¿Ustedes qué opinan? Yo
1: creo que Buffalo es el equipo vencedor de la americana. O sea, sí. el, eh, Buffalo sería un fracaso si no llegas hasta el Supertasol este año porque eh, el contendiente más fuerte que veíamos al principio del año eran los jefes de Kansas City, que el año pasado los dejaron fuera en la final de conferencia, sí. pero Buffalo, Josh Allen está en la plática de MVP para esta temporada, el jugador más valioso, ¿no? Yo creo que, como bien lo dices, Buffalo es un equipo muy balanceado, muy fuerte a la ofensiva, muy fuerte a la defensiva, esperemos que no le toquen este, eh, lesiones fuertes, porque la verdad nada nos da más gusto como aficionados ver juegos juegazos, ¿no? Cerrados, fuertes, dinámicos, donde haya muchos puntos, a lo, a lo mejor algunos son muy defensivos, pero lo que más llama siempre es un coreback que sepa las decisiones eh, correctas que tomar y al final de cuentas creo que para mí Búfalo tiene que llegar al Super Bowl, o mínimo a la antesala del Super Bowl, esta Ajá. temporada.
2: Y, luce como un equipo balanceado, sin embargo todavía su... Su par de juegos que sigue eh, no los tiene tan complicados. Uh -huh. Entonces puede seguir experimentando, jugando, eh, obviamente controlando ese tema de lesiones. Podrán eh, de alguna manera hacer un mejor balance. Tiene que ser un buen candidato a llegar a playoffs. Uh -huh. Después de playoffs todo es diferente, pero todo por lo cambia. menos uh -huh. llegar en ese punto creo que sí es muy viable. Bueno, yo te
1: quería hacer la pregunta ahora, porque ahora nos has estado cuestionando mucho, me siento en la entrevista, este, ¿cómo ves a tus pollos los Rams? Porque
0: no te has bajado del barco
1: de Cooper, ¿cómo que, es que Matthew Stafford lo tenían viendo, mira, mirando en leones? Yo, y... yo, yo lo dije
0: eh, a principio de temporada, quizás porque no iniciamos eh, nuestros podcasts antes, uh -huh. pero yo lo dije desde un principio... Que Stafford... Me estuviste molestando toda una semana, iba, ¿eh?
1: Iba a ser... Que Matthew Stafford era el mesías a ser de, de los Rams. El, y...
0: Iba a ser quien llevara a los Rams a esa antesala. Yo había visto que Gary Goff no tenía por dónde y se ha comprobado en Detroit. Y ahora Stafford está haciendo lo que tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo en un equipo que fuera contendiente. Tiene las armas, tiene los receptores, tiene los corners, tiene, digo, tiene las alas cerradas, tiene... Eh, corredores A Cooper Cup Al receptor número uno Que está en mi fantasy por eso se encela. <ríe> a Cooper Cup que está, que está teniendo una temporadón de locos Si sí es el mejor receptor de la liga Hasta el momento Y vamos, lo comentamos al principio Ahorita, esa adquisición de Von Miller Acaba de completar a la defensiva que Pero no sientes falta. que
1: O sea, a mí estos Rams no me gustan Y te voy a decir por qué han hipotecado tanto su futuro que no oh, tienen sí. selecciones de, de draft. O sea, y van a, van a sopesar casi tres años de draft con dos o tres selecciones nada más. Y yo siento que eso les va a pesar a la larga. Para mí, Matthew Stafford es malísimo. Para mí. Cálmate, ¿sí? <risa> <risa> Yo sé que son tus pollos, pero para mí son malos. Para mí, Matthew Stafford, desde que yo lo veía en Leones, sí tiene. No, no te digo que es un, este, un Daniel Jones o tal uh -huh. vez un Gino Smith o algo así, ¿no? Pero para mí Matthew Stafford no era el indicado y hipotecaste tu futuro muy fuerte. O sea, eh, yo veía los memes de, de, de los raps, ¿no? este Les ofrecían una de primera y ellos, no, dos, tómalo, déjalo. <risa> o sea, sí. hipotecaron su futuro gacho.
0: Gran, eh, dentro de los temas que ocurrieron ahorita con los... Eh, con, con el tema del draft del próximo año, técnicamente perdieron seis selecciones del próximo año. O sea, técnicamente vendiste todo tu futuro del próximo año. Dos pero, años, por lo menos. Sí, por lo menos dos, dos años. años. Sí, 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 Pero, ¿y qué pasa si estos Rams llegan al Super Bowl? ¿O no son contendientes al Super Bowl? Para mí, hoy, es el equipo más fuerte del lado nacional. Déjenme comentar. Está ahorita eh, Green Bay como uno, pero puede perder la próxima semana por no jugar a eh, Rodgers. Arizona es número 2 y puede perder porque Kelly Moore también puede perder ese partido y va contra San Francisco que le costó mucho trabajo el primer partido. Y si no juega también por la lucha. Exacto, eso voy. Los Rams, que es el único equipo que al momento está completo en cierto modo. Los Vaqueros de Dallas, que tienen un Dak Prescott que quizás pueden ganar su próximo juego, pero tiene una ligera lesión, o sea, pensemos que tiene una ligera lesión y que puede llegar a complicar un poco. Tampa Bay... Que pareciera que ya llegó al pico y va para abajo, uh -huh. porque ya está perdiendo. Nuevo Orleans, que se recuperó por la victoria contra Tampa Bay, pero que tampoco me parece que de sea. Y a Winston. Y pierde a James Winston, exactamente. Y que tiene que cargar ahora a Camara completamente. Y e Ingram tienen que cargar con esa ofensiva, porque sinceramente sí jugó bien eh, Siemens, pero no me parece que sea. ...el coreback ideal para ah, Super Bowl... ...y va a jugar Tyson, Tyson Hill... Eh.
1: ...va a jugar Tyson Hill... ...va a jugar
0: como coreback
1: core Tyson Hill... Wow. ...porque él era el backup... ...pero ya se recuperó... está sí, no, no ...ya está, en, ya está practicando...
0: Ah, bueno, es, otro,
1: ...es otro de mis pollos... <ríe> ...agárralo en el fantasy...
0: <ríe> <ríe> ...y después Carolina... ...que venía en declive y... ...tocó suelo contra Gigantes... ...y la semana pasada volvió a remontar contra Atlanta... ...creo yo que de, de todos... ...en este, en este momento... Los Rams es el equipo más completo actualmente. Después los vaqueros de Dallas, sí, en mi, pre en mi punto de vista. Pero creo que posiblemente sí hipotecaron el futuro del próximo año. Pero sí, estoy de acuerdo que si no llegan al Super Bowl o hacen algo este año, los Rams hay, hay, el próximo año yo no veo ni por dónde Hay poder que esperar. revisarle a los Rams
1: el tope salarial. Porque el tope salarial también les va a impactar. Eso es Tienes a tres jugadores defensivos que no te cobran tres pesos, ¿eh? sí. Von Miller es el linebacker mejor pagado, junto con Bobby Wagner de Seattle, sí. Aaron Donald es el tackle defensivo mejor, mejor pagado, pagado del la de la NFL, la y Jalen Ramsey es el mejor pagado como cornerback, ¿eh? sí. o sea, para mí, lo que está haciendo los Rams es hipotecar muy fuerte tu futuro y al final vas a terminar ahogado, porque no son jugadores que te van a aguantar otros 10 años, sí no, Von Miller te va a aguantar quizá otros 5 años a ese nivel y, y vas menos, para abajo, eh, y y ya menos. es veterano, ya, no ya, tengo, es veterano, no. ya tiene 32 y me parece, sí, sí, ¿no? No Aaron Donald que... también ya está en el ocaso, o sea ya, sí, ya está es dominante pero ya está en el ocaso, Jalen Ramsey le va a pasar lo mismo que Richard Sherman, sí, puede ser, sí 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 puede ser lo mismo, yo sé que porque es tu fantasy pero <risa> <risa>
0: no pero aún así veo que Ramsey es el número uno de la nacional,
1: yo, yo sí tengo una, una pregunta para para nuestro invitado que luego también nos ha compartido tantas experiencias. Estos vaqueros de Dallas, usted que los ha visto por más de casi 30 años, ¿estos vaqueros de Dallas lo ilusionan o, como lo platicábamos, nos da miedo noviembre y diciembre? Mira,
2: como eh, aficionado como tal, que siempre hemos manejado y hemos trabajado, esto de vaqueros, ilusiona. Todos los juegos que ha hecho Vaqueros durante muchos años, casi siempre nos ha mantenido en la línea. En años eh, nuevos, en estos últimos, siempre nos ha mantenido al borde de la silla, como ha sucedió en este último juego. Ese pequeño detalle es el que ha hecho la gran diferencia. Los corebacks que se tienen tanto fresco como Copper, Rush. Copper Rush, eh, están en la línea para saltar. Pero todavía siguen, para mi punto de vista, sin terminar de convencer okay. El sistema de juego se ha puesto a modo. El sistema defensivo mejoró. Pero todavía, como parte de todo lo que ha sido durante muchos años, la segunda parte de noviembre y las primeras semanas de diciembre, siempre han
1: sido, por tradición, el coco de los, de los banqueros. Y ustedes como tal, tú ya me hablaste de tus pollos los... Los Rams, y usted que siempre ha seguido a la fanaticada de este de este equipo, que es el equipo de América, el equipo de los vaqueros. No hay lo, otro. Lo, no hay, no hay <risa> otro. ¿Los ven llegando a
0: una final de conferencia Rams, vaqueros? Yo sí. Yo creo que esa sería mi final de conferencia actual, Rams, vaqueros. Puede lucir, sí, puede lucir.
2: Así como va la tendencia, como se han ido dando los juegos, es muy probable
1: que sí, que sí. Sí, también estoy como que en ese... Creo que,
0: creo que aquí lo, lo importante es saber quién es realmente... Más bien, el acomodo de los speed, ¿no? Porque ahora con las nuevas eh, reglas o los nuevos ajustes a playoff, te lo puedes encontrar en las divisionales y no necesariamente en la final de conferencia. Va a depender mucho de si cómo quede la, la única Si
1: son la única forma sería de que se encuentren en la final de, de conferencia, conferencia,
0: ¿no? Y puede ocurrir, y puede ocurrir. A mí me da mucho miedo Dallas Green Bay. Sí, creo, oh, que, creo que todos, me, me o sea, dolor, todos, 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 todos sufriríamos con me da. un Dallas Green Bay en cualquier Preferiría instancia.
1: que se eliminara con los Rams y nosotros a lo mejor con Arizona, pero a mí me da miedo Dallas Green Bay, porque sí. Dallas para mí tiene un terror psicológico, como el que le quedó a Atlanta después de lo de Patriotas, pero Dallas tiene ahí algo que ir al
0: psicólogo. Y yo, la única lo único que, diferencia que podría haber en ese momento... Es que McCarthy ahora está de nuestro lado de la banda sí, ahora no sí está nos viéndonos a de frente de <ríe> Creo que es la única diferencia que veo en, esos, sí, no. en ese
1: partido Yo creo que va a ser bien importante ver estas siguientes semanas Dallas a mi gusto tiene un calendario que se tiene que ganar sí o sí, ¿Sí? Que si nosotros vemos que si pierde contra Denver o contra Atlanta Se nos van a empezar a bajar las defensas Sí. Y de verdad yo espero que llegue a un juego contra Kansas City Que la verdad veo a Kansas City sin nada Y que se pueda ganar Pero también veo muchos equipos, por ejemplo los Rams Que a pesar de que no son mi equipo favorito o top Sí creo que el trabucón que están trayendo defensiva va a ser importante Y va a ser muy, muy difícil de superar Y de ahí en fuera, creo Green Bay Green Bay con Aaron Rodgers es uf, difícil de... de, de es de, es lo que comentábamos,
0: ¿no? sí, Aaron Rodgers eh, ...sale del protocolo de COVID y regresa... ...porque también al final de cuentas... pensamos que no le pase nada con la enfermedad... ...y que sea más descanso para él... ...imagínate al regresándolo descansadito... ...también Aaron Rodgers se va a volver una máquina de...
1: de, hacer de querer puntos. hacer puntos... ...sí... ...es la querer demostrar a la NFL que... ...no lo tuvieron que haber descansado por COVID... <risa> ...exactamente... ...y esperemos que no le queden secuelas... ¿eh? ...porque eh, eso puede que estás, eh, no estás vacunado... ...no tienes esa protección... Y que te puede dar una enfermedad que esperemos que no le dé a Aaron Rodgers... Y que no no, no pase a mayores, ¿no? Sí, sí, hay
2: muchas variables al respecto... Y sobre todo la parte pulmonar, que es la esencia del fútbol americano... Entonces eso puede... Dañar a, a la larga... Efecto. Y
1: ahora, bien rápido... Para hacerlo más dinámico, ¿qué te parece si te voy, les vamos dando partidos... ¿Sí? Y vamos diciendo los pronósticos... Parece, ¿Cómo, ¿Cómo vas, Jets
0: Colts? Eh, voy con Indianapolis, voy por una diferencia de seis puntos... ¿Con y, el gran Mike White? Con Mike White, y, y lo va a perder, va, va a perder, no creo que repitan la dosis, ya, ya supieron por dónde también va Mike White, creo que Indianapolis tampoco es que sea un equipo de lujo, o un gran equipazo, pero responde, ha, ha, ha estado en todo, todos sus partidos, los ha estado peleando al final, no se ha quedado abajo. ¿Por Hoy, cuánto? 26-20, 6 eh, puntos de diferencia Indianapolis. Usted sí. Wow. A ver, da tu pronóstico. voy tu... primero, van a ganar
1: los Jets. Ganan los Jets de 21 a 17.
2: Pues los Jets vienen, vienen de una alegría. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso también es un, un buen... Eh, es gasolina. Entonces, yo yo voy por una diferencia de 7 puntos. Realmente pequeña, no creo que sea tanto. Porque así han estado los marcadores. Uh -huh. Ya no han sido tan abultados, salvo los que ya conocemos sí. que son de aplastar.
1: No, no no me hablen de Detroit, por favor. <risa> Pero, <risa> este, por una diferencia, 7 a favor Jets. A favor Jets okay. también. Bueno. ¿El café es contra Bengalíes? Cincinnati y Cleveland. Juegan en
0: Cleveland, ¿cierto? Si no me los veo. Sí. Bajan a para... Cleveland. No, oh. juegan en, en Cincinnati. Juegan en Cincinnati, ok. Bueno, entonces creo que va a ser un juego cerrado por lo que he visto. Uh, no, no creo que Cleveland se lo va a llevar Se lo va a llevar Cincinnati uh -huh. eh, Yo puse por diferencia de dos puntos 28, 26, Cincinnati Porque creo que Cleveland va a responder O sea, no se va a quedar eh, quieto A pesar de que Cincinnati ya tuvo una victoria sobre
1: Cleveland Para mí igual voy Cincinnati ¿Diferencia? 27, 20 Diferencia de 7 siete?
2: De siete. Sí, yo creo lo mismo Porque no eh, Los dos juegos pasados demuestran que va a estar un poquito cerrado
1: Muy bien el juego de juegos de nuestra nuestra jornada dominical,
0: Broncos contra Vaqueros. Yo voy completamente con los Vaqueros de Dallas. Yo creo que si Dad Prescott juega ese partido, el partido queda 27-10 y no creo que haga más Denver porque yo no he visto. Ventaja de 17. 27, de ventaja de 17. Y si no juega Dad Prescott y juega nuevamente Copper Rush. Rush, pongo una diferencia solamente de 10, pero ni siquiera porque Dallas no tenga, sino va a quedar 27-17. Le doy los 7 puntos a Denver. Porque va. No es que eh, Copro Rush sepa llevar una ofensiva tan fuerte. Creo que va a ser los mismos puntos, esté uno o esté el otro, pero la defensa ahí va a costar un poco más de trabajo por el tiempo de, de campo. Hablando de los vaqueros, ya viste que me preocupa
1: Siri Lame. Está, está en pues questionable, sí, sí okay. Me preocupa eso porque sí regresa Michael Gallup, ya regresa completamente. No lo quisieron regresar como con Dak Prescott esta semana, uh -huh. pero aún así yo creo que Dallas tiene que pasarle por encima a Denver. Okay. Denver sin Von Miller a la defensiva Creo que es un va a cambiar muchísimo Entonces sí le doy una ventaja Casi de 30 10 por 20 Wow, wow. Sí está fuerte ¿Juega o no juega Edad Prescott? Juega o no juega Edad Prescott okay. Bueno, ahora Rush
2: tuvo la oportunidad de medirse
0: Y desarrollar esas una, mieles ¿no? y,
2: y estar en una de, una, un sistema defensivo Con una línea defensi Ofensiva de primera uh -huh. O sea, no, no es la misma Que fue en pretemporada, uh -huh. eso entonces le ayuda mucho. La confianza de familia, porque vimos la cara sí, del padre. Sí, ese, esa estábamos historia, padre, estábamos él. sufriendo en esa <ríe> parte. Entonces, yo creo que sí, cualquiera de los dos corebacks que esté, puede hacerla a
1: favor de vaqueros. Y por dos anotaciones. Por dos anotaciones. Por 14, 14. Muy bien. Ahora, el juegazo en Miami. Tejanos <ríe> contra... Contra
0: Delfines. Son, sonará que no sea un juegazo, ¿eh? De, pues, yo lo estoy diciendo es, como juegazo. Es, es, es duelo de muertos, me queda muy claro, pero me parece que va a ser un juegazo. Sí. Porque los dos vienen tan mal, pero hay que demostrar hay, que, hay de todo. que yo no soy el peor que tú. ¿no? <risa> Exacto. Pero Delfines
2: jugó esta última. A querer ganar. No sí, sabe ganar.
1: Con corazón, ¿eh? Jugó ¿Sí? con... Se murió en el último contra Bills de Buffalo. Así es. Pero para mí, se lo lleva a Miami. Yo,
0: yo, también, con... yo también. voy con Miami. 24-18, diferencia de 6. Una anotación de diferencia. diferencia. de 3 para mí. Más cerrado el juego. Sí, más cerrado el juego. Sí, va a estar cerrado. Yo creo que Miami se la va a pasar lanzando y es por lo que creo que va a ser diferencia de un touchdown. Ok, muy bien. El Atlanta
1: contra Nueva Orleans. ¿Qué coreback sí. vamos a ver con Nueva Orleans? Yo, para mí, va a ser Tyson Hill. Si no, va a estar Trevor Simeon. Uh -huh. Pero aún así, yo creo que Atlanta tiene que sacar el partido. Para mí, Atlanta tiene que sacar el partido porque Camara no puede cargar todo lo que es la ofensiva de, de Santos. Para mí, va a ganar Atlanta con una diferencia de 7 puntos, con una anotación de Kyle Pitts para... Para mi <risa> <risa> para fantasy.
2: Yo no yo creo que va a llevársela a Santos.
1: Santos, ¿por cuánto?
2: Híjole, yo creo que por una diferencia... Un gol de campo. tres ¿Por qué no...? Ambos han estado trabajando. Los dos vienen de una lucha interna fuerte. Uh -huh. Los dos tienen que demostrar. Obviamente uno traía una racha y cayó. Y el otro está tratando de revivir. Camara sí. a lo mejor no es el único jugador. Pero sí trae el equipo en los hombros. Sí, sí, sí. 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 ¿Pero por cuánto lo va a poder cargar? Por ahorita vayamos, el un juego. El ejemplo, ¿no? vayamos un juego a la vez. Vayamos un juego a la vez. Este juego...
0: Sí, y, y vemos que ahora ya no lo va a cargar solo Está Ingram, a cargar con Ingram, ya regresa a Ingram Exactamente Pero yo no veo
1: Para mí la posición clave Ahí en Nueva Orleans tiene que ser el coreback Porque si tú no le das bien el balón al, al corredor O no pasas bien el balón No importa que tu corredor cargue Siempre va a ser la importancia de tener un buen coreback Y Tyson Hill corre más de lo que pasa sí. Y Trevor Simeon pues, Con los broncos de Denver se fue muriendo poco a poco Entonces para mí
0: yo pongo diferencia de un punto a favor de Atlanta, de hecho. ¿Sí? 21-20. 21-20. Lo, lo va a terminar ganando Atlanta.
1: Sí, yo también siento lo mismo. Y creo que este partido va a ser el declive de New Orleans para las aspiraciones de los sí. Para mí. Bueno, duelo de malosos. Y me refiero a malosos porque juega Raiders y los malos de los gigantes, ¿no? Entonces, <risa> ¿con, ¿con quién vas ahí
0: Yo ahí voy con Gigantes. Creo que, gigantes sacar, gigantes? Yo creo que Gigantes le va a sacar el partido a Riders, puse una diferencia de 3 puntos, de 24-21, a y realmente lo veo por los problemas de esta cancha. No okay. sé si realmente Riders vaya a llegar tan concentrado, a pesar de que viene de Bay. No sé si ahora Gigantes es el equipo del pueblo, porque todos queremos que... <risa> no, 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 no
1: sé, no sé. Sea...
2: <risa> y, y, y lo cuestionable es, ¿pudo haber empatado y llegar a algo más? ¿Eh? Pero nuevamente los pateadores. no pateadores no
1: dieron, no dieron para
2: le pasó igual. ¿Sí? No, teniendo el juego para encaminarlo hacia el ganar.
1: No me recuerdes a nada, por favor. Yeah. Entonces,
2: <risa> hijo, sí está... Pero yo creo que Riders se lo lleva por una anotación. Voy
1: Riders igual por 7. Ok. No veo a Gigantes ganando, la verdad. Otro que va a ser... Yo siento que va a ser una barrida. Va a ser Patriotas-Panteras. Voy con Patriotas por más de 21 puntos. Porque veo a Patriotas creciendo... Este, poco a poco Y veo que a Carolina Desde McCaffrey se le acabaron las ideas a la ofensiva Darnold volvió a ser Darnold de Jets Y es muy difícil saber Cómo, cómo van a jugar Y recordemos que Patriotas no es Atlanta Entonces sí. Por 21 puntos
2: Híjole, no, no soy muy fan de Patriotas Pero creo que si sí va por, un, por dos anotaciones Se
1: la va a
0: llevar ¿Por Yo Michi? veo un juego más cerrado ¿eh? Yo veo un Patriotas eh, 21, Carolina 17 en diferencia de cuatro puntos.
1: Eso me dijiste es de Leones y Águilas la semana
0: pasada. Pero siento que va a estar igual de cerrado. Es que Carolina tampoco tiene una defensiva tan terrible. Y Mike Jones no es un equipo que aplaste. la apl Aplastó ayer se me queda claro. Pero no es un equipo que aplaste realmente. Y creo que la defensiva, ahí va a ser más juego de la defensiva de Patriotas que realmente la ofensiva de Patriotas. Pero Belichick, por eso, trae un buen esquema. Sí. Que ha estado defendiendo
2: Y ha sacado los juegos como los En el último caer. pedacito Como los tiene que sacar
0: Por eso digo que diferencia de 4, 21, 17
1: No, la que el que se viene va a ser una paliza no Para mí, Bills contra Jacksonville Por supuesto ah, Entonces,
0: Bills se lo va a llevar sí. por 20 puntos Yo, yo esperaba que días.
1: Jacksonville la semana pasada Diera un salto de calidad Y dio un salto pero se bajó o sea. Yo
0: yo sinceramente, es que yo no veo que Su coach, se me olvidó su nombre este, Urban Meyer Urban Meyer estás haciendo algo en ese equipo... ¿eh? Yo, ...están yo echando... Per, ...están echando a perder a... ...Trevor Lawrence... ...y, y no ...de verdad yo esperaba más... ...porque pues era un coach que venía de colegial... ...que podía más o menos cobijar a los jugadores... ...pero ahí... Y ...los tengo perdidos, eh... ...ahí yo quiero
1: decirte que... ...a mí me va a gustar ver la próxima temporada... a ...Trevor Lawrence y Travis Etienne... ...que es su eh, corredor que seleccionaron también... ...que uh -huh. viene igual de Clemson... ...y que era su compañero juntar a un coreback con un corredor que ya conoces y diseñar una línea ofensiva completamente para tu coreback, vas a ser necesario... Lawrence ya vimos que tiene el brazo. O sea, sí, Lawrence no, tiene no el brazo. Modo. Tiene la fuerza, tiene la habilidad de correr. Yo creo que construyendo alrededor de él, posiblemente en un futuro Jacksonville sí pueda llegar a competir. Pero hoy por hoy, no. Como bien lo dices, para mí, Bills de Buffalo le va a meter una arrastrada por treinta y tantos puntos, en diferencia yo creo que unos 35 puntos, porque Bills eh, lo he visto muy demoledor.
0: ¿Puede, ¿Podría ser que Bills vuelva a dar otra blanqueada? blanquear aquí Sí,
1: yo digo que por anda ahí blanqueando a...
2: No, no creo que tan a cero, porque... ¿Mete tres? Mm, sí.
1: ¿Sí? sí. Incluso,
2: incluso podrían ser un par de gol de campos. Un ¿Por qué? Sí, porque... Sí está haciendo su sistema de jaguares, está funcionando. Poquito, pero ha sido más por la intención de que quiere ganar. Sí. Eh, también, como comenta Miguel, la parte del entrenador está, está dejando que el niño tome todavía el criterio cuando todavía le falta madurez dentro del equipo. ¿Por cuánto ponemos a Bills? Híjole, yo creo que van a ser... Unas tres anotaciones, 21 puntos, 21 puntos sí. Yo puse 30 diez 10 de hecho, 20
1: puntos de 20 diferencia. puntos de diferencia
2: No creo que lo quiera aplastar Porque está en la racha de que tiene que empezar a cuidar a sus jugadores mm -hmm. Y este tipo de juegos son de muchas lesiones Porque todo el mundo lleva
1: mucha fuerza por querer ganar sí claro el, Un duelo de Morbo, yo creo que este va a ser un buen duelo Vikings contra Ravens, donde a Vikings la semana pasada lo veían como claro ganador contra los vaqueros sin, sin Dak Prescott. Y Baltimore que viene como eh, sí, como no, como eh, Lamar Jackson Correback, Lamar Jackson Corredor, eh, no no sé cómo lo ves tú. Para mí se lo va a llevar Baltimore, pero se lo va a llevar por tres puntos.
0: Yo también puse una diferencia de cuatro, de hecho, 30-26. Aunque posiblemente Vikingos pueda perder por una diferencia más larga, porque perdieron a su cazacabezas esta semana. ¿Mm? Perdieron al... No sé si es linebacker o a la defensiva. Que es su cazacabezas de, de Minnesota. Que era el que les ayudaba mucho a defender... Uh, Daniel la Hunter, ¿no? Daniel Hunter, sí. Eh, perdieron ahí. Y creo que eso puede ser... Puede desbalancear un poco la defensiva de vikingos. Y Baltimore podría tener un juego tranquilo. No fácil, tranquilo. Y podría ser un 30-26, un 30-21. ¿Por cuatro puntos? Cuatro a seis puntos. De sí. cuatro a seis puntos. Entonces señor.
2: ¿Vikingos?
1: Sí, yo creo que... ¿Se lo llevo a vikingos? Bueno, otra fallita técnica por ahí que se nos fue la mano, pero regresamos con el vikingos-ravens. Yo pongo por encima Ravens, por lo mismo que pasó esta, esta semana, y lo pongo por encima de 7. ¿Cuánto lo pones tú?
0: Yo pongo a Baltimore por 4 puntos, 30-26, y era realmente mi lo que yo creo que va a ser que vikingos pierda, es que perdieron a su cazacabezas, y que no veo por dónde vayan a detener a la Mark Jackson. Creo que Baltimore se lo va a llevar, pero sin problema alguno. Ok. No, yo creo que vikingos, como lo comentaba, vienen de una derrota
2: muy dolorosa y que tienen que demostrar. Y obviamente la defensa es lo más importante, pero tiene que salir. Yo creo que va a ser eh, una diferencia de 10 puntos.
1: A ver si no me aplastan a los vikingos. ¿eh? O sea, eh, puedes eso sabemos. Les dan una berrida. Eh, Chargers, ahí las. Qué difícil partido porque vienes con dos equipos que no saben ganar, con dos equipos que eh, no se entienden. Ya muchas veces veo varias este, desconexiones por ahí, pero aún así creo que los Chargers van a ganar por tres puntos. Va a estar muy cerrado y para mí gana Chargers.
0: Yo se lo puse a Chargers 29-24, diferencia de cinco puntos. Y creo que se lo pongo así porque Chargers... Tiene mejor personal 1-1 que las Águilas. Y las Águilas no saben jugar y los puntos que va a meter van a ser en el último cuarto, como lo han venido haciendo toda la temporada. No veo por dónde Filadelfia le pueda ganar a Chargers.
1: Okay.
0: Igual, Chargers, a favor, Chargers.
2: Chargers. Una, por un 10 puntos también. y Obviamente el equipo de Águilas tiene que defenderse, tiene que hacer lo mejor, pero le
0: va a faltar. Sí. Y yo no creo que alguien las haya aprendido absolutamente nada del juego contra Detroit. Sí, los aplastaron y todo, pero yo no creo que alguien las haya aprendido la lección. Solamente con ir a Detroit ganas. <risa> es, es boleto gratis. <risa> es boleto gratis. Eh,
1: duelazo Packers contra jefes de Kansas City. Creo que ahí nos vamos a, a dar un encontronazo en los, en los pronósticos. Eh, yo, la verdad, volvemos este... A la, a la tendencia,
0: guarda mi pronóstico, va a ganar Packers por más de 10 puntos. ¿Crees que gane Packers en Claro Ramos que Rogers. sí. Yo, yo la verdad es que se los voy a dar a Packers por 3 puntos, pero porque yo no veo un Chief fuerte. Yo ya no creo yo, en la mentira
1: de Mahomes, ¿eh? Yo, yo,
0: yo, yo creo que Mahomes es bueno, creo que más bien el equipo está perdido en el universo defensivamente porque recibe muchos puntos. Y ofensivamente, o sea, ¿cuántos pases le están rebotando y terminan siendo... Eh, Interceptado. Interceptados, o fombol, tras fombol, tras fombol Y no tiene corredores sí. tampoco Creo yo que poker se lo lleva por tres puntos Aún así sin estar Aaron Rodgers Roger, Aaron Pero va a ser un juego cerradísimo Como le pasó con Gigantes a Kansas
2: Yo creo que va a ser eh, Green Bay Por dos anotaciones wow. porque... ¿Paliza? No, no paliza, pero va a ser una diferencia importante Mahomes viene de un ambiente que quiere apresurar la jugada quieren todos los jugadores a hacer todo rápido. Y ese, ese momento del timing le está fallando. Está haciendo jugadas tocheras o cascarita para poder sacar el juego. Eso es lo que lo está complicando. El head coach ya no, ya no lo está controlando. Ya uh -huh. no está cometiendo los mismos errores que por eso lo lesionaba. Pero sigue extendiendo la jugada. Yo creo que a pesar de que no esté Roger, eh, el equipo tiene la fortaleza. Para poder sacar ese, ese compromiso
0: Ese partido hay que verlo la próxima semana Estamos dando diferencia de 3, 7 y 14 puntos Y sí. todo a favor de Green Bay A ver si no nos da la sorpresa Kansas City, lo dudo Pero a ver si no nos da la sorpresa Recordemos que, que, juegan en, que juegan en Kansas Hoy no hay
2: nada escrito, no hay nada pero... escrito.
0: Yo creo que va a ser así porque... porque
1: quiero creer que le van a ganar También así a grandes palabras Me cagan los empacadores Pero <risa> Pero Kansas City creo que ya se tiene que caer la mentira que es Kansas City. Para okay. mí va a ganar empacadores. De acuerdo. El siguiente partido que vamos a ver, Cardenales contra 49.
0: Yo ahí se lo estoy dando a 49 por tres puntos. Creo que si no juega Kelly Moore, si ya le había costado trabajo San Francisco jugando en Arizona, ahora jugando en, en el Ladies Stadium en California... Yo sí creo que 49 se lo va a llevar. Creo que va a ser un partido muy cerrado, que se va a definir al final. Pero que los 49 se lo llevan, sin problema. Okay. También creo
2: que 49, 9,
1: 12, 10 puntos.
0: Guárdame otro pronóstico.
1: Otro más. Guárdame otro más, 7 puntos para 49, segunda derrota al hilo de Arizona.
0: Y de ahí viene el declive de Arizona. Puede ser un declive total para Arizona, claro. eh, porque también ya se le vienen varios juegos a ellos eh, divisionales. Veámoslo jugar otra vez contra los Rams con esa defensiva. Sí. Ay, cuidadito, cuidadito.
1: Ya los quiero ver, a ver si, sí. muy cierto. ¿no? <risa> Duelo de tus chickens, los titanes <risa> contra los Rams, los, los poderosísimos y renovados Rams. Qué trabucón tienen estos cuates y titanes sin Derek Henry. Si sí, lo veo complicado, lo veía complicado, ahora lo veo difícil y muy muy, 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 muy difícil. Para mí se lo llevan los Rams por diferencia de 10 puntos, eh, más que nada por ese trabón defensivo
0: que tiene. Comparto lo mismo que tú. yo puse 31-21 a favor de Rams, creo que lo mismo. Ver a Von Miller en es de linebacker con los Rams, que era un punto débil para los Rams, creo que ya terminaron de ajustar todo el equipo y están listos para pelear. Creo yo que Titanes sin Derrick Henry, aunque se hayan llevado Adrian Peterson, yo no veo por dónde puedan hacer algo.
1: Vamos a ver también
0: qué también cuajan los egos dentro de,
1: de los Rams, ¿eh? Sí, porque Aaron Donald es el líder, pero Jalen Ramsey siempre está peleando ahí, y ahora un Von Miller que ha sido siempre el líder. Vamos a ver cómo encajan esos egos, porque va a ser importante, ¿eh? Sí, yo creo que Chargers se la lleva igual por 10.
0: Los Rams, ¿no? Perdón, Rams. Los Rams por 10 Juegan en el mismo estadio, pero son diferente equipo. Bueno, es que
1: acordémonos de que es el segundo equipo de Mickey, ¿no? O sea,
0: se, se van al supertazón los Rams y el de Rams toda la vida, ¿no? Pero, pero, déjame decirte, o sea, los Rams hoy este temporada me parece que son un gran equipo, pero mi segundo equipo, en teoría, y realmente por uniforme, han sido los Seattle Seahawks. ¿De, de
1: antes nunca ha tenido otro segundo equipo antes
0: de los vaqueros? Es una buena sí. pregunta para nosotros, ¿no? O sea,
2: eh, de hecho, anteriormente lo manejaba, me gustaba el equipo de eh, Águilas y eh, me gustó el equipo de Pittsburgh, obviamente, por toda la tradición y todo, a pesar de que ha sido un eh, rival muy, muy fuerte para vaqueros y al que siempre me gustó su estilo y su forma fue... Carneros. Carneros. Que en su momento era de Los Ángeles.
1: De, de no, de... De San Luis. De, de San, San Luis. No, anteriormente
2: era... Los Ángeles y se fueron a San Luis. Bueno, era era y se Ángeles, fueron a San Luis. Y, se a y San después Ángeles. regresaron a Los Ángeles. Ah, sí cambiaron de sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. No eh? los que quieren en Los Ángeles, pero pues, se terminan regresando. Usted o es el único que les da presupuesto. <risa> los latinos sí pagan bien, como, como mucho sex, ¿no? ¿no? No te quieres ir de ahí.
0: <risa> es, el, es el estado tóxico de los Ángeles. El estado
1: tóxico de los Ángeles. Para mí, igual. De chico me gustaba llevar la contraria, entonces las águilas de Filadelfia con
0: Donovan McNabb. Ese zurdo era impresionante. Sí, claro, o sea, y el, el uniforme es uniforme muy bonito. Era muy bonito, de hecho hay varios equipos que tienen uniformes muy padres, creo que ahora el de los Rams, el azul eléctrico que tienen con el, el amarillo, tradicional. El, el tradicional, como me gusta con el nuevo diseño que le dieron, innovador, uh -huh. me parece que es hermoso ese, ese uniforme. Otro de los uniformes que me gusta mucho es el de Jets, que es este que el se el que color, un, rush, el, ¿no? el color el rush, ese color rush Está muy
1: bonito. Sí, yo creo que en la NFL nos ha presentado no solamente los uniformes, los cascos, ¿no? Sí. Hay algunos cascos que han regresado de antaño y todo esto, pero a mí, la verdad, las águilas siempre me llamaron la atención. De sí, de pues,
2: las alas, el diseño, la estructura. Obviamente ya cambió, se modificó, pero. Pero sí, siempre, siempre ha sido... fue. Y el color verde, sí, muy, 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 con muy, la muy... mezcla en, en gris y. y esmeraldita.
1: Sí, sí Muy, muy padre. Bueno, vámonos con el último juego para cerrar este podcast, eh, Chicago contra eh, los acereros, sus poderosos acereros, que, que nada más no, ¿cómo vas con Chicago acereros?
0: Eh, yo creo que se lo va a llevar eh, Pittsburgh, 7, diferencia de, de 7 puntos, que puse 21-14, porque ya no veo respuesta realmente ofensiva de Chicago, okay. no creo que tampoco uh, Ben Rogisberger haga algo, lo comentaba okay. dentro del podcast hace unos minutos. Yo no veo que Ben Rojisberger siga siendo el futuro ni que ya tenga con qué, pero se le están poniendo los juegos a modo. Y creo que Chicago es un juego a modo. No es sencillo, porque también eh, no es fácil eh, meterte, meterte a, a, el, a, al sol. Pero el, creo que ¿tú?
1: van a jugar en. Sí, juegan en Pittsburgh. Juegan en Pittsburgh. Pues, ah, no. En con,
0: con localidad, creo que con mayor razón se lo va a llevar Pittsburgh por 7. ¿Por 7 usted? Sí, eh, por 7 se la lleva. Guarda Entonces, mi tercer llegar. pronóstico. ¿Vas con Chicago? Vamos con Chicago por cierto. Ah. Cálmate con tu Josh Fields. ¡Si ¿Sí será
1: tu pollo! Ya te estás bajando del barco.
0: No, me parece que es bueno. Me parece que su entrenador es lo muy malo. Y pues bueno, técnicamente, pues, eh, también el tema, comento cuáles son los bye. Descansa Washington, descansa Tampa Bay, descansa Detroit y desca descansa Seahawks.
2: Bueno, nada más un comentario. Eh, yo al principio comenté que vaqueros en esta ocasión está utilizando una franja roja adicional en su casco, como el Capitán América, por eh, los temas del de servicio militar que ofrece cada uno de sus miembros para cuidar el sistema americano. Yo les había comentado que eran 13 juegos los que había ganado en 1976 cuando usó el mismo sistema de esa franja. En este caso en particular es un solo juego, la va a utilizar en honor... A la gente que ha dado ese servicio Y por eso eh, hago la marca Que en lugar de ser 13 Son 11 juegos ganados 3 perdidos Pero con eso
1: fue suficiente Para llegar al Super Bowl pues Ojalá ocupen la franja ¿no? ya vimos los, Toda los la temporada que se, siga, ¿no? que se siga, ¿no? Ya vimos los augurios mi Milwaukee ya ganó ¿Ya? Los, este, los Bravos ya, ganó, ¿Ya ganaron Tu Cruz Azul ya ganó el Cruz Azul ya ganó y ahora nos toca a nosotros después de 26 años de malaria.
0: ¿no? Se, sería unos... algo extraordinario. ¿eh? La verdad, Dallas está trabajando y pareciera que puede ilusionar y puede llegar. Pero todavía falta trabajar.
1: Todavía hay que seguir. Bueno, eh, creo que vamos a llegar a la conclusión de nuestro podcast. Hay que recordarles que este domingo es el Gran Premio de México. Sigan a Checo Pérez, que esperemos que, que se meta por ahí al podio. Y que Max Verstappen le regrese un poquito de los favores que <risa> le ha hecho en temporada. Y si puede ganarse el primer lugar, qué alegría para la afición mexicana. A nosotros nos dio mucho gusto oír correr ese, ese gran coche. Entonces, sí, los, los invitamos a que sigan este, este fin de semana que va a estar muy bueno de deportes, ¿no?
0: Y si no nos han escuchado en los otros episodios, por favor, vayan y nos buscan en Spotify como Interceptados. Y pueden buscar los episodios hacia atrás. Muchas gracias. Eh, papá, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, por compartir un rato de tu tiempo y platicar. Creo que fue uno de esos podcasts muy, muy buenos. Eh, muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes
2: y nuevamente a todos los que nos escuchan, gracias por sus opiniones esto es parte de lo que nos ha gustado, lo que nos gusta es un momento muy especial y pues nuevamente gracias Adrián gracias Miguel y pues cuídense
0: seguimos en esta línea
1: nos estamos viendo la próxima semana ¿no amigo?
0: nos vemos la próxima semana Adrián y cuídense y interceptados les agradece nos vemos, hasta luego